0: 生まれたのの意味をもう一度私たちが体験できますようにそしてあなたをまず大事として礼拝することができますようにこの礼拝を導いてくださいそして今集まっている兄弟姉妹思いますお座この兄弟姉妹ともにあなたを喜びあなたに従っていく決心ができますように今日の礼拝に導いてくださいそして全てのことがあなたが手によってなされるとおりにこの地上においてもなされますようにそのために私たちをて使ってくださいそして、あなたの後を従っていくことになりますように今日、もう一度気づきとあなたのけしあなたに従っていく決心をすることができますように導いてください、のての礼拝のプログラムにあなたも望んでください、そして導いてください、そして今日から始まる一週間もあなたのうちに喜んで、そして従って暮らしていくことができますように、一人一人導いてください。すべてをあなたに認めます、どうぞを語るのも参列する時、そして祈る時もあなたと共に行ってくださると信じますから助けてください、オンラインでつながっている兄弟姉妹も感謝します、覚えますそしてこのままもっと広がっていきますように、このたきを覚えて精いっぱいなどを伝えることができますように、導いてください、すべてを感謝して最初にキリストの名を通して祈ります。アメン続いて、3秒しましょう。者のを一から三でおおしますしかし苦しみがあったところに闇がなくなり先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方違法人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が出た。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分んり物を当てるときに楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。以上です。えー、今朝は闇は終わるという概念で
1: メッセージをお願いします。え,ですね、とえっと、えー、今年ではですね今年をちょっと振り返ってみたいなと思うんですね。まあいろんなことがありましたけれども一、えー、分や2分や3分で言えるようなことではないんですね。またあの、ね、先ほど、田崎さんからお話がありましたけれども、病院の方面、も今、そのスタッフが、コロナ感染でスタッフが少なくて、非常に医療を逼迫してきている様子を見ましたけれども、コロナ3年目に入りました。まですね、感染拡大が収束していません。で今、第8波、8波、立派、ね、の中にいますけれども、えーですねまあ、いずれ、えー、終わるでしょう、うん、でそして、えー、2月24日、えー、ロシア軍がです、ね、ウクライナ領土の侵略を始めました、で今なおこの戦争の状態になります、で現在、ロシア軍はです、ねえー、コインというか意図的にウクライナの,そのエネルギー施設、インフラをです、ね、中心に攻撃していますね。で今、ウクライナの国民はこの寒いの、まあ、冬の中、真冬の中、本当にもう、えー、ストーブがなくて止まる、電気がなくて止まる、まあ、本当に、えー、大きなダメージをです、ね、受けているわけなんですよね、まあ、本当にこれはもう拷問のような感じもするんですけども、まあ、そういう状況です。えー、そしてコロナ、ウクライナン戦争のためにです、ねえー、食糧危機ということもこ起こっている国々があります、まだ日本はそういう状況にはないんですけども、まあ、お金のない国ですね、アフリカとか、または中東の国ですね、えー、そちらの方は食糧危機をしているという国々が増えています、まあ、そして日本も含めて、えー、もうほぼすべての国で物価高騰ですね、物価高騰が起こっています。でまああのそして中国ですね中国は、あの、まあのまこれはあ私が直接聞いた話ではないんですけども、食料とかエネルギーとか、肥料ですね、まあそういったものを買い占めて、あもしかすると戦争の準備をしているんじゃないかっていう、そんな話もしてますけどもありますけども、まあ台湾有事ってことも、えー、私はあ、えー、ありえることだと思ってお祈りしています、まあそういったことを避けられるようにですね。で一方で、えー、北京で、えー、東京オリンピックを行いました、そして今はあサッカーワールドカップですね、えー、カタールで行っていますね、えー、4強がですね、えー、決まりましたね、えー、そして、えーまあ、これらは明るいニュースではあるんですけれども、えーまあ、でも、やはり厳しい現実があることには変わりはないですね世界が山積みされた多くの問題ありますそれに対して明確な解決策があるかというとそうでもないような感じです
2: まあ世の中で
1: すね、えー、ますますこう、えー、そういうことを考えるとだんだん,んだ暗くなっていくのかなと<笑>、ね、そんな風に思ってしまいますがでも本当に私たちあの神様を信じてイエス様を信じてイエス様の救い受けている、まあそういったことを本当に感謝だなって思います。まあそういう私たちはですね、そういう中にあっても行き詰まることはない、行き詰まることはないということですね。本当に感謝だなと思います。まあまずあの私たちはですね、すべてに勝るハッピーエンドのですね結末計画神様の計画を知ってますから、心をですね騒がせないように。いいいいしていくことができるんですね神様の計画を知るということは本当に私にとっては大きな励みですまた支えですね生きる力です私たちの思いはですねその神様のその計画それによって本当に主の平安をそのことを通してもですね主の平安をよくことができるんじゃないかなという,ふうに思いますですから今日も聖書の言葉をですね見ていきたいと思いますえー、イザヤ書の9章、えー、アドベントの時によく耳にするところですよね、えー、イエス様の主イエス・キリスト、救い主、メシアの到来に関わる有名な予言が伝われているところです。えー、今日、ですねそのところを見ていきたいなというふうに思います。ッセス、えー、同じ新海浴なんですけども、ちょっと、えー、違うんですが、しかし苦しみのあったところに闇がなくなっている。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしの受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の向こう、違法の民のガリラヤは栄養を受けるというふうになります。ヨルダン川の北側にガリラヤ湖があります。ガリラヤ湖はさらに北にあるヘルモン山の雪解けの水が流れて、そこに水が溜まって、そして湖にガリラヤ湖ができてでその水が今度はヨルダン川となって南へ流れてそして視海に進むんですね、まあ、それはあ今も昔も変わらないでいますけれどもその水量っていうのはですね水の量っていうのは、えー、かなり減ってきているんですねでガリラヤ湖の西側の土地はイスラエル12部族のゼブルン族とナフタリ族に与えられます地ですねで,ですから、ゼブルンの地、ナフタリの地っていうのは、ゼブル族とナフタリ族のその人々のことを言ってるんだと思います。えー、ちょっと今から800年ぐらい、900年ぐらい、2900年ぐらいの頃でしょうかね、ソロモン号がいた頃、そしてソロモン号の後、イスラエルは北王国と南王国の2つに分裂しました。で、南王国は、ユダ族とベニヤミン族が中心になってできた、うん、でその他のジブ族は北王国が中心になってできたです、ね、で北王国ですね先にアッシュリアに進められてしまうんですねそしてダリラヤこの西側にいた先ほど出てきたあイザエ9ムの位置に出てきたあーゼブルン族とナフタリ族の人々がアッシュリアに、ねえー、連れて行かれてしまうんですそしてその後 BC721、えー、年には完全に北王国イスラエル王国は滅ぼされてしまった滅ぼされてしまったんですねで多くの人々が保守としてアッシリアに連れて行かれましたバビロン保守の方が有名ですけどもその前にアッシリア補修があったんですねアッシリアに連れて行かれましたで残された人々は移住してきた異邦人と、えーまあ、非法人の人と結婚するということもあって、だんだん、だんだん、純粋なイスラエル人は少数派になっていったんですね。ゼブルンの地とナフタリの地は、恥ずかしめを受けたというのは、これらのことを言っているんだと、そのように思います。イエス様の時代、エルサレム、またはユダヤ地方の人々が、ガリラヤ出身者をバカにしていたのは、まあ、そういった背景があったからなんだと思います。けれども違法の民のガリラヤは栄誉を受けるというふうにあります。違法の民のガリラヤ。ガリラヤは違法の民になっていんですね。というのは、違法人、そこに入ってきて、違法の民と結婚して、という、そういう状況があったからですね。で、ガリラヤは栄誉を受けるとあります。栄誉の理由は何かというと、それは、ユダヤ人から大量に預かってもらえなかったガリラヤ人の中で、救い主なるお方がそこで育ったまたその働きがガリラヤの地から始まったまた12人の弟子たちもガリラヤ人の中から選ばれたまあそういったことなんでしょうかそのガリラヤは栄養を受けたですねでガリラヤはイエス様の働きが始まった地でありまた拠点となった場所なんですね、えー、そしてニセス闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影に住んでいる者たちのように光が変える闇の中を歩んでいた民、えー、誰のことを言ってるんでしょうかまず第一にイスラエルの民のことですよね。そして、えー、第2には、まあ、全ての人間、全ての人類のことです。で第3に私たち一人一人とそういうふうに言ったんじゃないかなと思いますし非常に第三は個人的なことになると思うんですけどもで預言者イザヤはこのイザヤ書を書いたそのイザ預言者イザヤ,イザヤは BC700 年代にムダ王国で活躍した預言者ですで BC700 年代ですから彼は北王国がシリアに負けてアッシリアの補修となって連れて行かれるのをです、ね、見たか聞いたかしたわなんですね。で、えー、その出来事を語るとともに、またその出来事を通して、また将来のことが表されているんです、ね。また当主の人に対する言葉であり、また未来の人々に対する言葉でもあるのが、このフジア州にある言葉です。えーそしてですね、そのアッシリアは南王国を征服しようとしてですね、えー、北王国を征服した後にアッシリアは南王国も征服しようと思って攻めてきたんですね。で、この時の王様がヒゼキヤ、南王国の王様はヒゼキヤヒゼキヤはあ数少ないいい王様の中の一人のいい王様なんですね。で、イザヤはこのヒゼキヤのもとで預言者として仕えていました。で、アッシリアが、アッシリア軍がユダ王国を攻めてきたとき。遺跡ヤを預言者のイザヤイザヤも、えー、その脅しにですね屈することはなかったんですねで遺跡ヤとイザヤはですね神様の御前にへりくだってそして祈りました、えー、神様の御前に、ね、へりくだって祈ったんですねそして次の朝夜が明けて朝が来た時にアッシリア軍は全滅してたんですそういうことがあえっと、歴代史の第二歴代史の方に書かれてありますよねそしてこうしてユダ王国の人々は神様の救いを体験したんです神様の救いを体験しましたにもなんですけどもそれにもかかわらずヒゼキア王が死ぬと彼らはまたまことの神様から離れていきましたそして偶像礼拝の方へと傾いていってしまったんですね約150年後、バビロンに、南王国はバビロンに施されました。そして補修となってバビロンへ連れていかれたんですね。その時はアッシ,シリアもそのバビロンの中に飲み込まれていま、えー、したから、この時はバビロン,、ね、バビロンに戻されて、そして補修となってバビロンに連れていかれたんですね。で、エルニアは、けれども70年したらまた、この地に戻ってくることができるよということを予言していました。その通り70年経た時に年寄となってイザの王国の人々は解放されてそして自分たちの土地に帰ることが許されましたイザや9章の2節の言葉はこの歴史的な出来事を予告しているんじゃないかとそのように思いますまたその、えー、言葉を知って、えー、そのユダ王国交渉されていった人々はあこの言葉をですね、えー希望としてですね、耐えていたんじゃないかと、このように思われます。で、バビロン捕囚時代、えー、その時代はユダヤ人にとって、闇の中を歩むような、辛く厳しい時代だったんですね。ですから、この解放の知らせというのは、死の影の地に住んでいた者たちの上に輝く、その光のようなものであったんだと思います。この解放の知らせはユダヤ人にとってはまさに希望の光であったと思うんですよね。で、エズラキの2章、エズラキというところがあるんですが、その2章にバビロンから帰還した人々の名前が載ってるんです。で、その中にですね、ゼルバベルっていう人と、ヨシュワっていう人もいるんですね。他にもあのネヘミヤとかですね、えー、ネヘミヤとかいますね、ネヘミヤ・エズラ。でそのゼルバベルっていう人はあまた予言者のゼカリアとかハワイっていう人もいますねでそのゼルバベルはイエス・キリストのケースを見るとゼルバベルっていう人の名前が入っているんですですからこのゼルバベルはダビデのストーンなんですねダビデのストーンでハワイ書見るとゼルバベルは総督でまあ、政治的な指導者ですよね。で、ヨシュアは大祭司となってますから、あ宗教的な指導者ですね、だったんですね。で、この二人がエルサレムの城壁と神殿の再建の時に指導者として建てられた、そして、えー、この二人はその再建をですね、成し遂げたんです。ですね。えーまあ、そういうことで、で次、やしその喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、うんどり者を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ、えーそう。なんか非常にこう喜びがある、えー、喜びが、あですね、神様に,に、えー、一人とが喜んでいるという状況ですけども、エルサレムの上壁と神殿の再建を成し遂げるときに、バビロンから帰還したユダヤ人たちは3節にあるように、大喜びしたんですね。大、えー、喜びしましたあ。えずらき、またねへんやき、ねへんやきを見るとね、えー、そうなんですね、大喜びしたんです、みんな。で、えー、なんですか、こう、そのその時高齢の人たちはですね、泣いてですね、喜んでいるようなことものを書いてあります。大喜びしたんです。しかし、かそれはいつまでも続くものではなかったんですね、その後もユダヤ人たち、彼らはペルシャ、ギリシャ、エジプト、シリア、ドーマにですね、深から深へと、えー、支配されてしまいます。まあ一時的に、えー、何年か独立したこともありますけれども、まあ大体ほとんど支配されていったんですね。で、属国としての苦しみを味わい続けていかなければならなかった。まあ、イエス・サムの時代もそうです。このような時代背景の中でユダヤ人たちは強国を打ち破り、自分たちのために強い国を作ってくれる、えー、政治的指導者、王様、メシア、救い主をですね、待ち望むように、えー、なったんです。以前の九章6節から7節、もうここは有名ですね、あのーえー、今日もあ一部、あの、出会いの始まりに言いましたけれども、えー、そこにメシアに関する予言がはっきりと語られています私たちクリスチャンにとって、えー、イザヤ書九章6節はですね成就したことですそれはイエス様のことですよねけれどもイザヤ書九章7節はまだ、えー、これからですまだ成就していませんこれから起こることですユダヤ人にとっては6説も7説もまだ成就していないことなんですね。彼らはイエスキリストをメシアとして認めていませんから、まあ、これからメシアに取られるかということを彼らは信じているんですね。<笑>えと先ほどですね闇の中を歩んでいた民とは誰のことでしょうかというふうにお聞きしましたそれで第一にイスラエルの民のこと今あのお話ししてきたことはイスラエルの民の立場で語ってきたことですけれども第二にすべ、えー、ての人類のことですねで第三に私の一人一人のことですで次ですねすべての人類のこととしてお話し,したいんですけれども先日<笑>エペソ<笑>すいません5章の8節から17節を通してメッセージしましたねでそのところにも光と闇ということが出てきたんですねで今日読んだところにも光と闇ということが出てきましたこの前お話ししたんですけれども聖書では光はあ良いことの象徴ですねそして闇は悪いことの象徴でこの前言いますけれども光はイエス・キリスト、あるいは神様、また神様の支配を表しているというふうに言いました。でそれに対して闇というのは、えー、サタン悪魔、またはサタン悪魔の支配、または罪といったことを表していますよね。聖書によるなら、すべての人類は闇の中を歩み、死の陰の地に住んでいる状態にあるということなんですね。というのもその悪魔の支配の中にあるから、まあ、この地上ではですねまだ希望を持って生きることができます楽しいこともいっぱいありますこの世の生活もですね捨てたもんじゃないですね楽しいですいいものですよねまあでもそれは生きていればの話です、まああのだんだん年を取ってくると若い時は自分が死ぬなんて考えませんあまり考えませんけども年を取ってくるとやはり考えますね、えー、そして、まあ、死っていうのは誰にでも、えー、いつかやってくるものですで,で,ですから私たちはできるだけ死ぬということをですねあまり考えないようにします、ね、そういう不吉なことはあまり考えない、えー、考えないようにしますで私たちの前に立ちはだかる死によってまあ普通、人はです、ね、え不安になったり恐れたりする、まあ、だからあまり考えないようにする、まあ、それを考えると失望してしまう、落胆してしまう、だからあまり考えないようにしますけれども、でも、えーですね、聖書にははっきり書かれてありますね、またその死の原因というのも明確に示しています。それは罪なんですね罪というのはまあいろんな言い方があるかと思いますが罪というのはまことの神様を神なるお方として認めないことまた神として認めてもその神様を拒絶するまたその神様に従わないまあそういうことなんだと思います神様は私たち人間をその悪魔の支配から解放したいまた神様のもとへ帰ることができるようにその道をですね備えてくださったんですねその道っていうのが救い主なるイエス・キリストなんですねイエス・キリストが道なんです救いの道なんですねイエス・キリストこそが全ての人類にとっての希望の光なんですね闇の中を歩んでいた民が見た大きな光っていうのはイエス・スキリストのなんですべての人類にとってはイエス・キリストがその闇の中を歩んでて見ることのできる大きな光なんですね。私たちの希望なんです。主の影の地に住んでいた門たの上に輝く光はイエス・キリストのことなんですね。そして闇の中を歩んでいた神、3つ目、私たち一人一人のこととしてお話ししたいんですけれども。まあ闇と言ったらですね、皆さんどういうイメージ持っているでしょうか、えー。闇は真っ暗で何も見えないですね。まあ、でも少し、ほんの少しの光があればですね、えー、近くのものは見えるかもしれませんね。で、お先真っ暗っていう言い方がありますけれども、将来の見通しがつかない、絶望的な状態ですね。将来に希望を見出せさない状態です。人生にはいろんな困難がですね。私たちも経験、体験してきたことであると思います。仕事のことであるとか、また学業のことであるとか、また人間関係、また健康のこと、経済的なこと、まあ、いろんなことで私たちは心配し、また恐れ、挫折し、絶望し、また失望しなければならないことがあります。私もそうでした。振り返ってみると、私も今まで闇の中を歩むようなそういう体験っていうのをしたことあります、えー、小さいものから大きいものまで、まあ、あそれを全て数えると結構あるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、自分がそのような中に置かれた時は失望したり絶望したり本当にお酒真っ暗な気持ちに陥ってしまうわけなんですよねでも今こうしてお話ができるということは、私の体験した数多くの闇体験というのは、まあ、まあ、そういった体験から私は、あ、それで終わらず救われてきたということなんですよね。つまり、どの闇もいつまでも続くことはなかった。闇にはいつも終わりがあったということなんですよね。神様は、いつまでも闇がことは,許されません闇は終わります。まあ長生き長生きというか長年生きている人はですねこのことが分かっているかと思うんですねですから特に若い人々にですね今日は語りたいと思うんですお先真っ暗で将来に何の希望も持てないと感じたとしてもその闇はです、ね、いつまでもずっと続くということはありません。必ず闇は終わります。終わらない闇なんてないですね確かに闇の中を歩む時ひとつりの光も見えないと不安になりますだからこの闇はいつまでもいつまでも続くんだというふうに思ってしまうわけなんですよねでその状態が何続けば続くほど苦しみやまた辛さも増していきますでも神様を信じてそれでも神様を信じて歩み続けてほしいとそのように思います困難な時にこそ神様は良いお方であるということをですね信じて歩み続けてほしいと思うんですね神様は必ず闇の中に光を輝かせてくださいます最初はその光はですねとても小さいかもしれませんでも最初小さくても信じて歩み続けるべきその光はですねだんだんだんだん大きくなっていきます見えてくるんですねその光を頼って、歩み続けるです、ね、もしかしたら自分が願っていたもの思っていたものと違うものかもしれません違う方に導かれていることがあるかもしれませんでもそれが神様の導きであるならばもう少し進んでみるとあこれでよかったんだそこにはあ神様から平安また喜びがです、ね、あるはずなんですねでここであの人生の挫折っていうことについて、えー、お話したいと思うんですけれども私もいろいろと挫折してきました挫折もですね人生の大きな闇体験ですよね闇体験になると思いますまあ、挫折したことのないといってもですね、えー、前あの前もですねこういうお話したことがあるんですよ若い人たちの中でそしたら、えー、私は今まで挫折したことが一度もありませんですね、そういうふうにあの言ったあ若い方もいましたでもない人はですね多分将来挫折を経験すると思いますというふうに私は言ったんですけども、まあ、私はまた自身も何度も何度も挫折を経験したのででも挫折しても大丈夫ですというですね挫折しても大丈夫ですというメッセージをその時はしたことなんですで挫折してその時はですね苦しいんですけどもでもそれはいつまでも続きません神様は挫折,挫折の先にちゃんとですね楽しいことも嬉しいことも喜ばしいこともちゃんとです、ね、用意してくれているんですねイザや9章の3節に書いてありました1節の2節はですね、えー、苦しさ辛さまだ残っているかとで,、ね、でも3節になると喜びですですから挫折しても、えー、それで人生終わりとといいいうふうにでですすね思、えー、思わなし挫折を乗り越えた先にこそ皆さんへの神様の最善の計画がですねこう進めていくうちに動き動いているのが分かるかと思います動き始めるんですね挫折というこの闇はですね終わります挫折の向こうにはです、ね、光があるんですねその光を信じて挫折の向こうにある喜びであるとか楽しみであるとかまた神様の計画をですね受け取ってほしいとそのように思います。それではお祈りします。天のお父様、私たちはこの地上の歩みの中で、また人生の中で、時として真っ暗闇の中を歩いていかなければならないことがあります。けれどももその闇ははいつまでもすることはないことを神様とに感謝しますいつか終わることを神様、私たちがその中にいるときに終わることを信じて、そして神様に祈りつつ、また進んでいくことができますように、どうかお願いいたしますで。神様、あなたはいつも私たちにとっては良い神様で神様です。そのことを私たちがえー、信じ続けて、そして歩むことができますように、そしてその先にあるあなたの私たちに与えておられる良き計画を私は受けることができますように、楽しみと喜び、あなたから与えられる楽しみと喜びを受けることができますように、どうかお願いいたします,、えー、神様感謝しますイエススキリストは私の希望です。あなたが与えてくださった希望をありがとうございます感謝してイエス様の皆によってお願いしますアーアーメン